0: Olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma live diária. E aí, pessoal, tudo bem? Ontem, vocês falaram que algumas pessoas não viram, mas a gente entrou ontem. Ontem teve live, sim, que vocês estão aí dormindo, né? Mas teve live. Ontem foi a live sobre a inveja. O que acontece é que foi uma live um pouco mais curta porque meu celular estava com 10% só de bateria. E para evitar maiores transtornos, eu encerrei a live antes, né? Mas a gente concluiu lá tudo que a gente estava falando. Então, vocês sabem, né? Que todas essas lives, elas são transcritas e depois algumas delas de são transformadas em exercícios para você botar em prática aí ao longo da semana. Só tem acesso a essas benesses, né? Os nossos assinantes do Guerrilla Way, né? Então, essa é a ideia. Beleza, pessoal? Então, é isso. Voltamos ao vivo aqui mais uma vez na nossa live diária. É, não temos nenhum tipo de aviso especial hoje, né? E sejam todos muito bem-vindos aí. O que acontece é que hoje eu queria falar também rapidamente aqui de um assunto, né? E antes de falar desse assunto propriamente, só queria contar uma história né, para vocês, uma história que não, enfim, não é que foi decisiva, mas, mas faz parte, né? Então, né, o, todo mundo sabe aí né, que o, o jornalista, né, o Boixá, morreu, né, morreu no acidente de helicóptero. Né? então o helicóptero caiu, ele morreu, enfim, é uma uma lástima aí para todos nós. e o Arno, né, quando ano, né, um ano e meio atrás, quando um ano e meio atrás ele me falou, né, é, para a gente começar a fazer as lives, e tal, e a gente teve a ideia de fazer a live diária. É, uma das pessoas que me inspirou foi foi o próprio Boechat, né? então o Boechat não é que ele falou comigo nada disso não, mas eu olhando lá né, o assunto do Boechat eu falei, cara, né? se o Boechat consegue, pôr entrar ao vivo todo santo dia naquele programa dele matinal na rádio, né, e fazer textão, né, lá no programa, quer dizer, não era só um programa de comentários, não era só um programa de notícia, né, quer dizer, uma coisa é o, sei lá, o William Bonner, ele entra, é óbvio, qualquer, desculpa o William Bonner, mas qualquer macaco treinado faz aquilo, né, vai ler notícia, vai falar o que tá acontecendo, faz, agora a coisa do, do... Boechat, não, ele é um comentarista, né, ele comenta coisa, ele vai botando o aporte dele de... Né, uma parte de vida, né, o que ele lê, o conjunto de crenças dele. Então, é claro, sei lá, eu discordava do Boechat 90% das vezes, ele né, falando lá, dando lá as notícias dele, lá no, no jornalzinho da manhã, lá da Band, né? Mas foi um, foi um tipo de inspiração. Falei, puta, se o Boechat consegue, né? O Boechat com aquela fluência e tal, ela consegue comentar ali, né, aquelas notícias diariamente, falei, porra, é porque dá para fazer, né, então vambora, né, então vamos fazer aí também, foi uma, das, foi uma das coisas que apareceu na minha cabeça, assim, né, eu sempre fui um pouco nesse sentido audaz, né, e falei, olha, se alguém consegue, então é porque dá, né, vamos lá, vamos tentar fazer também isso aí. Também, não sei se vocês sabem, o um Boechat, ele gravou um curso sobre jornalismo, né, um curso sobre jornalismo em poucas aulas, né, eu comprei o curso de jornalismo do Boechat e Realmente, assim, tinha pouco de jornalismo naquele curso, mas foi bom para ouvir a história do Boixá, conhecer um pouco da biografia dele. né Ele, ele fala mais sobre ele, sobre experiências, né? experiências pessoais, no caso do que propriamente é, né, ferramentas ou técnicas de jornalismo. É um curso, né? é um curso em quatro ou cinco aulas online. E não sei se está disponível, se não está disponível ainda esse curso, mas eu lembro que eu fiz. Tem uns dois anos eu fiz esse curso dele e gostei muito. Confesso que eu fiquei mais até afeito a ele, né? Por assim dizer. Porque entrava ali, ele falava da vida dele, do início da carreira, do início do, do, início do rádio, né? E aí mostrava ali o amor lá pela... Ele falava lá da esposa dele, né? Da, da Verusca, né? A Doce Verusca, né? Falava, então todo mundo que acompanhava o Boechá aí, é, de algum modo, né, sente a falta aí. E eu queria falar justamente isso, não né, era exatamente do Boechá, mas falar de uma coisa que pode vir à Guisa, né, pode vir na sequência desses eventos aí do ano, né? Que a gente está atento a tudo, né? Quer dizer, a gente tem, eu tenho aqui programado já uma, uma certa continuidade, uma certa ordem né, para fazer a exposição para vocês aqui, né, nos, nos nossos programas né, de temas, mas é claro, a gente sabe. É, é dinâmico aqui, a coisa é dinâmica né? tanto no guerrilha Away quanto aqui nas lives a coisa é dinâmica, então assim, a partir de uma pergunta de vocês, pode vir toda uma sequência de lives, né? a partir de um evento né? É, pode vir toda uma sequência de lives e a gente tá observando o que aconteceu no início desse ano, então lá, né, a tragédia em né? os meninos lá que morreram enfim, do, do Flamengo, morreram carbonizados lá depois, agora a morte do do, do Boechat né? então Algumas pessoas podem né, experimentar dentro de si uma realidade né, chamada medo, né, e é disso que a gente podia falar rapidamente aqui, né, sobre hoje. Né. O medo é uma realidade que pode vir né, a partir da contemplação desses fatos que aconteceram. Né. A gente olhando para isso tudo, a gente pode falar, rapaz, mas o que está que acontecendo? Né, eu ouvi várias pessoas comentando isso aí no Instagram, pessoas comentando isso no Facebook, né, no, no YouTube, falando, nossa, né, o que, que tá acontecendo? Aí algumas pessoas vêm com essas teorias loucas, né? Falar: ah, isso aqui é castigo, fala, né? Isso são as coisas que não dá pra gente sondar, não dá pra gente perscrutar, não dá pra gente ir lá e dizer por que tá acontecendo, né? Não é para... Não precisa chegar lá, a gente não vai conseguir. por aí que não vai conseguir dar uma resposta por exemplo, isso, é castigo, isso é evento natural, não pode ser nada, simplesmente pode. Né, como é que a gente vai saber? Não tem como saber, né? Nas chuvas no Rio, isso matou gente aqui, né? Aqui na frente do meu consultório, eu moro no Rio de Janeiro, né? na frente do meu consultório, inundou tudo aqui. Eu estava em Porto Alegre, eu não vi, mas eu vi vídeo, né? Então, é, carros né, afogados, etc. É uma coisa terrível, né? Essa que, essa que é a coisa. Essa que é a coisa. Então, a gente olhando para todas essas realidades, a gente pode, né, pode ter medo. O medo pode aparecer dentro de nós, né? E aí existem certas categorias de medo, né? Existe o medo de coisas que, né, que, que são irreais, por exemplo, né? Então, por exemplo... É uma das coisas que explica os transtornos de ansiedade. Né? Quando a gente começa a ter medo né? de coisas que não estão nem próximas e nem são reais. Né? Então, a gente pode ter medo. Isso é uma das, uma das formas de explicar a ansiedade. A ansiedade ela aparece naqueles sujeitos que começam a antecipar problemas. Né? De algum modo, isso acontece. A pessoa começa a antecipar problemas. Ela traz aquilo para dentro de si e tem uma vivência dentro de si de algo que talvez jamais aconteça. Né? Talvez jamais aconteça. Então, os ansiosos, né? as pessoas que têm transtorno de ansiedade, não os ansiosos, as pessoas que têm um transtorno de ansiedade, elas vivem de um modo bastante disfuncional esse medo meio sem foco. Né? Então, essas transtornos de ansiedade generalizadas, por exemplo, são um medo sem foco. Existem medos né? de realidades que não estão próximas, né? que não vão acontecer, que não vão causar prejuízo nenhum para a pessoa, né? e são, que têm foco, né? são as fobias específicas. Né? Então, a pessoa tem medo de certas coisas né? muito específicas. Mas, Aquilo ali não vai trazer nenhum prejuízo para a pessoa. Então, né, como quem diz, ela não precisava ter medo. Mas a vivência dela é essa. né? A vivência dela é essa. Né? Então, ela tem uma fobia específica. A fobia específica, os transtornos de ansiedade generalizados, em geral, vão precisar de auxílio especializado. Né? para a gente poder abordar, para poder tratar a pessoa. Então, vai precisar, às vezes, de auxílio medicamentoso, precisa procurar um psiquiatra, a gente vai precisar de terapia, né precisar procurar uma terapia cognitivo-comportamental, alguma outra é, abordagem para poder lidar com isso, é claro. Agora, tem uma outra coisa, né? que é o que aparece dentro da gente quando a gente ouve essas tragédias todas. Né? Então, claro, quando você ouve a tragédia de Brumadinhos, quando você ouve né, a coisa do Rio de Janeiro, né, que ficou é, afogado aqui, de água por todos os lados, é, quando a gente ouve, por exemplo, a coisa lá, os meninos estavam dormindo lá no centro de treinamento do Flamengo, de repente, né? Poxa vida, que coisa, né? Uma, uma, uma fatalidade, né, um descaso, uma fatalidade, não sei, eu não sei a história exata ali, porque pegou fogo. Mas os meninos né, simplesmente morreram, né? Aquelas vítimas todas de Brumadinho morreram. Né? a coisa do, do Rio de Janeiro aqui, tantas pessoas morreram, o Boechat, né, a gente estava falando dele, começamos o programa falando dele, morreu, né, já não está mais entre nós, mas olha, aí pode entrar dentro da gente um certo medo, né, que é o medo de algo que é real, né, o medo da morte, a morte, ela vai aparecer para todos nós, né, a morte ela vai aparecer para todos nós, é uma das poucas realidades que a gente sabe, é essa, né, pra, na, na história de todo mundo, né, a gente não sabe, né, se a gente vai ficar, né? A gente não sabe se a gente vai ficar rico, a gente não sabe se a gente vai ser pai ou mãe, a gente não sabe se a gente vai, né? Ter mais um filho, sei lá, a gente não sabe se a gente, a gente não sabe várias coisas agora. Esse assunto da morte, todo mundo, né? Se tiver, se os miolos estiverem no lugar, a gente sabe que essa essa realidade ela vai chegar para gente. A morte, como quem diz, ela faz parte da vida, né? A morte faz parte da vida, não é porque a gente vê a gente morrer, não, ela faz parte da nossa vida. E aí diante desse fenômeno, né? dessas tragédias que aconteceram, a gente tem que parar e se perguntar o seguinte, olha, por que, que será que eu estou com medo disso? Né? Isso é uma coisa, é claro que a gente pode ter ficado indiferente a isso, seria muito estranho alguém ficar indiferente a isso, né? isso é assunto para outra live, né indiferença está tá no outro extremo. Mas aqui tem gente que ficou né, afetada, né? ficou chocada, ficou amedrontada, esse é o ponto, né? E aí, né aqui é o ponto central da live de hoje, né? A gente tem medo da morte, a morte, ela traz um certo medo paralisante né? quando a gente está vivendo mal a nossa vida. Esse é o, esse é o ponto central da história. Né? Quando a morte aparece na nossa história, quando a gente tem notícia da morte e a gente paralisa, a gente se amedronta, isso é sinal claro de que a gente está vivendo mal a nossa vida. É sinal claro de que a gente tem que assumir, de algum modo, né? de algum modo, a rédea das nossas atitudes. É sinal claro de que a gente está paralisado em alguns momentos, em alguns pontos da nossa vida, quando a gente olha pra morte, né? Pra morte assim trágica, né, do bobo -xá, de repente caiu de avião, é claro que a gente de algum modo se projeta ali e fala: "Puta, e se fosse eu ora, Se fosse eu, né? Eu não teria tido né, a oportunidade de ter pedido desculpa para aquela pessoa. Eu não teria tido a oportunidade, né, de, sei lá, ser mais sincero. Eu não teria tido a oportunidade por quê? Porque foi me tirada, a vida me foi tirada do dia para a noite. Sei lá, eu de, do dia para a noite eu não tô mais aqui, olha. Quando a morte, essas mortes em sequência aparecem na nossa história, a gente tem que de algum modo fazer isso, né? Valer alguma coisa para gente? A gente tem que parar e meditar. É um, é um exercício de meditação. É, um, é uma é uma oportunidade de meditação, né? É uma oportunidade de meditação. A gente tem que parar e pensar na nossa história. O que que a gente está fazendo na nossa vida, né? A gente está trabalhando direito? A gente está dizendo para a pessoa de fato que a gente ama, que a gente a ama? A gente está servindo, de fato, aos demais. E aqui está uma coisa que a gente tem que saber. Né? O que dá sentido para a vida é essa abertura para o outro. Olha, aquela coisa né, que sempre fala assim, né, aquelas aqueles programinhas da Globo, novela. Ah, se só te restasse um dia, o que, que você faria? E aí você fala, ah, eu comeria toda a torta de limão no mundo. Eu teria uma vida desregrada. Eu vou te dizer o que, que vai acontecer se você fizer isso, só te faltasse o um dia. Você ia morrer extremamente infeliz. Extremamente infeliz. Por quê? Isso é uma coisa, isso é uma coisa que a gente precisa saber quando a gente puxa para dentro da gente alguns prazeres humanos, a gente se sente ainda mais amedrontado. Qual que é o medo? É o medo de perder aquilo que a gente acabou de conquistar. Quando a gente põe torta de limão para dentro, a gente tem um primeiro, um primeiro movimento de saciar, a gente fica saciado, a gente gosta daquilo que a gente comeu, e logo já vem uma rebordosa, uma coisa assim, puta, quem que comer aquilo? Né? Ou então o medo, porra, vai acabar. Né? Então aqui essa coisa, esse pedacinho tá tão saboroso que eu tenho medo de acabar. Esse tipo de elemento, esse tipo de posição dentro da vida, né? esse tipo de elemento que a gente aborda desse modo, isso não traz felicidade pra ninguém, já tô logo avisando, né, então não cai nessa, né, não cai nessa, se só te faltasse um dia, o que, que você faria? Não adianta, não adianta você é, querer comer toda a torta de limão do mundo, você querer entrar em numa vida, né, ah, mas eu não faço isso porque vão me julgar, não, não é isso, eu vou te, eu vou te dar uma coisa aqui que se você vai concordar comigo, o que, que você deveria fazer, né, não é, não é a cagação de regra, eu tô cagando regra de, pra ninguém, né, você faz aí o que você quiser, isso aqui é só uma pista, uma, faz se você quiser saber, se você quiser fazer, faz, né, mas é uma pista que leva as pessoas à felicidade. Assim, ó, faça especialmente melhor aquilo que você devia estar fazendo hoje. Faça especialmente melhor aquilo que é o seu dever. Quando a gente faz especialmente melhor, faz com mais atenção, faz com mais amor, faz com mais dedicação, aquilo que é o nosso dever, isso dilata o nosso coração, porra. Não é outra coisa que dilata o nosso coração. Então quando a gente, né, então quando a gente olha para uma situação dessa, Boa Echá, que faleceu. Tragédia de Brumadinhos, os, os meninos lá do Flamengo, a coisa aqui do Rio de Janeiro, da água. Né? É, um, é um, uma oportunidade para a gente meditar. Eu estou fazendo especialmente bem aquilo que me cabe fazer? Né? Aquilo que me cabe fazer? Né? E aí você pode ter certeza. Olha, se esse medo está vindo é porque você está fugindo ao seu dever. Você está fugindo né, de cumprir o seu dever. É daí que vem o medo. O medo não deve paralisar a gente, né? Quer dizer, o medo paralisa, óbvio, isso é a definição do medo, né? O medo, ele de algum modo, paralisa. Mas a gente tem que pegar e ver o seguinte, olha, esse medo, né, o medo da morte, ele é real, né? Quer dizer, a morte é uma realidade. A morte é uma realidade, a morte existe, a morte vai aparecer para você, né? Como quem diz, não precisa ter medo, né? Não precisa ter medo. Ela vai aparecer, ela vai chegar em algum momento, né? A gente tem medo do leão que tá ali fora, porque é óbvio, porra, eu posso escapar ou não, né? A gente tem medo de ficar pobre ou ficar rico, porque, é claro, eu posso ficar pobre ou rico, né? A gente tem medo, sei lá, de ser abandonado por uma pessoa que a gente ama, porque realmente a gente pode se abandonado para uma pessoa, agora da morte você não precisa ter medo, porque ela vai chegar, ela vai, ela vai, é uma realidade né? A morte ela é uma realidade imperativa da vida humana. A morte ela vai chegar para você, ela vai chegar para mim, e a gente não sabe se é hoje, se é amanhã, se é daqui a 40 anos. Ninguém sabe. Né? A, a, o advento da morte na nossa história, né, quando essas notícias de morte aparecem na nossa história, elas têm que ser um combustível de coragem. Elas têm que dar coragem para a gente viver melhor a vida que cabe a gente viver. E como é que a gente vive melhor a vida que cabe a gente viver? Tirando esses pontos de fuga, né? tirando essas essa realidades de fuga da nossa história, a gente pode ter certeza que a gente tem medo da morte, a gente está paralisado, a gente está entristecido, a gente está angustiado, a gente está sem sentido quando a gente está fugindo. Quando a gente não foge da nossa realidade, quando a gente não foge do nosso dever, quando a gente não foge do nosso serviço, a vida fica mais plena, porra. A morte ela não aparece mais como alguma coisa que paralisa a gente, mas ela aparece como um elemento da coragem. Ela aparece como uma boa amiga, a morte. Ela aparece como uma realidade. Olha, todo dia eu posso morrer. Todo dia eu posso morrer. Eu já falei isso aqui mais de uma vez. Contemplar sobre a morte é uma das coisas que te ajuda. Eu falei, deu uma resposta dessa outro dia nos stories, né? O pessoal perguntando, o que, que, que me dá aqui um chacoalhão? O que, 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 que eu faço para parar de procrastinar? Ora, lembre-se que você vai morrer. Né? A, mo a lembrança da morte diária ela tem um elemento fortíssimo de mobilização da nossa força, de mobilização dos nossos afetos, de mobilização da nossa vontade. Ela é do cacete. Ela é do cacete, né? Todo mundo sabe disso. Só que a gente esquece, a gente, né? Só que quando esses elementos aparecem, a gente não consegue esquecer. Boixá morreu, Brumadinho, por aí vai. Por aí vai. Então, olha só. Vamos pegar essas tragédias, né? Vamos, né? Claro, quem tem fé, reza por eles. Quem Faz o que você quiser. Mas na nossa vida história pessoal, a gente pega esses elementos se pergunta, né? se pergunta eu tenho mesmo vivido? Né? eu tenho mesmo vivido? Né? não é para fazer essa pergunta com, com medo porque eu já sei, todos nós vivemos de algum modo e nos negamos, nos negamos de outro modo aqui é uma pista né? quando a gente serve aos outros quando a gente faz especialmente bem aquele dever nosso de cada dia o medo da morte ele começa a desaparecer ele começa a sumir né? ele começa a sumir por quê? porque a gente entende que a morte é uma realidade que a gente não vai ter como né, escapar Tá bom, então, uma pena, né? Realmente, eu lamento mesmo, né? Assim, eu falei, como, é, como contei aqui no início do, da live, né? Que o Boixá foi uma fonte de inspiração até né, para essas lives diárias. Que eu fiz lá o curso do Boixá de, de jornalismo, né? Foi muito foi interessante para conhecê-lo, né? Para conhecê-lo um pouco mais, né? É uma pena, realmente. Mas, né? Sabemos que o que chegou para ele vai chegar para mim, vai chegar para você, vai chegar para aquelas pessoas que estão ao teu redor, né? E para que, de algum modo, a gente possa viver melhor essa realidade. A gente tem que servir aos outros no nosso dia a dia. Tá bom, pessoal? Então é isso. Fiquem com Deus. Um abraço. E nos encontramos amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.